0: Salve cari ascoltatori, sono Lo Spettrale e anche oggi mi sentirete blaterare. Prima di tutto chiedo scusa per questa voce abbastanza promessa, ma è periodo di malanni stagionali. Comunque ho voluto registrare lo stesso podcast perché vi avevo promesso questo podcast. Innanzitutto buon anno, buon inizio anno, spero sia andato tutto bene, spero le vacanze e tutte le festività siano andate bene. E ovviamente siamo qua per parlare di Avatar 2, la via dell'acqua, film di James Cameron del 2022, eh, trama sapete più o meno tutti di cosa parla, Se torniamo su Pandora dopo ben 15 anni dal primo, dal primo film, vediamo come la vita di Jack Sully, l'ex marine, si è evoluta, ha costruito una famiglia con la sua compagna, è diventato un leader per i navi, ma sono tornati esseri umani. I tornano, un vecchio nemico ritorna per una nuova risorsa ancora per conquistare Pandora su Avatar. C'è tanto da dire, secondo me. Paradossalmente, per quanto si dica sempre la solita cosa su Avatar, non c'è trama. A una trama semplice ed da questo primo punto che voglio iniziare la trama. La trama di avatar è semplice, sì, perché eh, siamo di fronte a una trama strabusata, chi ha visto Poca balla coi lupi, la trama è quella, è vero, ma perché io non credo che sia un difetto la trama di Avatar, semplicemente perché Avatar è eh, un film che deve arrivare al grande pubblico che deve toccare svariate fasce d'età e svariati animi deve coinvolgere il bambino che magari ha visto il primo ma adesso non è più tanto bambino eh, deve coinvolgere la persona adulta deve coinvolgere anche la persona proprio anziana che va al cinema che ha una grande passione e va da anni svariati decenni magari al cinema perché vuole essere un film veramente per tutti è un blockbuster e quindi è chiaro che una trama semplice fa aumentare le persone al cinema è un bene, è un male non la vedo così tanto tragica come soluzione pensate a svariati film che che sono stati acclamati dal pubblico e hanno una trama relativamente semplice, pensate a svariati western che sono diventati capolavori. Ma io faccio un esempio ancora più banale. Io adoro la trilogia del e delle scimmie di Matt Rives. Adoro tutti i film, e le scimmie adoro, non tutti, perché gli ultimi hanno avuto dei problemi seri. Ma la trilogia del, di Matt Rives è stato veramente un grande rilancio di una saga che era morta, stramorta. E se ci pens- fermiamo a pensare alla trama dei tre film, questo è solo umani contro scimmie. Nel primo c'è eh, l'inizio della consapevolezza delle scimmie, quindi il fatto, partendo da Cesare, che le scimmie stiano diventando intelligenti, succede una determinata cosa, chi ha visto il film lo sa. Nel 2 si acutizza lo scontro, nel 3, se ci pensate bene non è così tanto diversa la trama però è un film che ha saputo fare tanti riferimenti alla guerra ad altri film che ha saputo trattare i suoi temi con semplicità parlando al grande pubblico questo è quello che fa Avatar Avatar parla di alcuni temi banali beh la definizione di banale è relativa, sono temi attuali che forse per quello diventano banali che parlare di ecologia, di ambientalismo, sia banale perché è un tema grande. Se vi ricordate bene, io nel podcast che, deten- che dedicai a Reminiscence parlai proprio di sole. Reminiscence aveva una trama eh, ecologista e non lo faceva, eh, diciamo, non la portava avanti in maniera pedante. Reminiscence non era un film per tutti, non è Avatar, però ho visto molto quella, quel collegamento, cioè film che hanno una trama, un voler parlare di qualcosa, con una trama semplice, quindi io mh, non lo vedo con difetto, quindi la trama di Avatar è quella che è, ma serve a raccontare, a far viaggiare lo spettatore, perché Avatar è prima di tutto un viaggio, Avatar è un viaggio su Pandora e credo che James Cameron abbia centrato il punto perché quello che vediamo sul schermo sul grande schermo è incredibile, ci sono dei momenti in cui io seriamente ho avuto i brividi ma non quei brividi scontati le scene possono essere scontate ma, ma è il come vengono rappresentate secondo me che è meraviglioso, a dir poco ci sono dei momenti, c'è un momento con uno dei figli eh, di Jack in che entra in contatto con questa creatura che è una creatura reietta, lo proprio un reietto perché sembra aver commesso un omicidio anzi una strage, non solo un omicidio, quindi qualcosa di contrario alla morale della sua, della sua specie che si toccano, una cena anche piuttosto lunga in cui loro nuotano insieme che si toccano mano e pinna e lì mi sono emozionato sembrerà un'emozione banale il classico ah, entrare in contatto con la natura con, con gli animali però vedere quella cosa lì con quella con quell'esecuzione con quegli effetti speciali mi ha dato una sensazione di realtà e questo secondo me è la forza questa secondo me è la forza di, di Avatar Pandora ti sembra un mondo vero. Ci sono, abbiamo visto tanti mondi nella fantascienza, pianeti, pensate ai pianeti di Star Trek, eh, di Star Wars, però ti sono sempre sembrati una terra con qualcosa in più, qualcosa in meno. Certo, la tecnologia era diversa. Pandora ti dà l'idea di qualcosa di veramente alieno, e questa cosa un po' ti sconvolge e un po' ti fa stare bene perché quello che Pandora ti trasmette è la sensazione di un mondo incontaminato di un mondo che non non ha conosciuto la devastazione perché i navi fanno parte attiva di quel mondo e quindi non non l'hanno compromesso, non l'hanno soggiogato per i loro scopi ma lo hanno abbracciato, sono in comunicazione con quel mondo eh, non so se avete sentito la notizia c'è eh, questa forma di depressione che colpica anche un nome adesso non ricordo che colpisce le persone dopo la visione di avatar c'era già stata durante il primo addirittura dopo il secondo è ancora più forte perché appunto questa depressione si viene scaturita da appunto questi temi cioè il vedere una popolazione come i navi così in contatto col suo con il loro pianeta mentre noi non lo siamo capisco perché possa apprendere perché noi effettivamente non riusciamo a essere in contatto con il nostro pianeta lo abbiamo distrutto, lo abbiamo eh, soggiogato come dicevo prima in AV invece c'è questa completezza, Pandora ti dà l'idea di essere un organismo un organismo che ha, accoglie Navi e respinge l'invasore. L'invasore ovviamente che non accetta eh, Pandora, che, che, non, che non accetta questo legame. Jack è stato accolto non solo perché è diventato un Navi, perché ha deciso di, di restare nel suo avatar, ma perché ha abbracciato quell'idea. No? La completa unione con Pandora è un concetto veramente profondo, secondo me nella sua semplicità trasmette tante cose quindi è questo, in realtà non so neanche quanto verrà a lungo questo podcast perché è vero che c'è tanto da dire su avatar ma si rischia di essere ripetitivi su effetti speciali, su effetti visivi ma ma va, va oltre il concetto di effetto visivo quello che è avatar è sperimentazione pura che ogni volta fa sali, salire scusate, di un gradino eh, la CGI la concezione di CGI or, noi siamo anche bombardati di CGI, io dico sempre che adesso anche il sangue, in certi horror è fatto in CGI e in certi film è fastidioso pensate io faccio un esempio proprio banale a eh, Noah il film su, su Noè di Aronofsky Lì la CGI a volte era pesante, era ingombrante, era un continuo susseguirsi tra animali, tra scenografie in CGI, era veramente a volte soffocante. Qua no, qua ti avvolge, ti abbraccia perché ti vuole accogliere in un mondo e riesce alla perfezione. I personaggi sono quelli che sono, nel senso Jack, la sua panna, i figli... Eh, è riuscita anche a essere un film di formazione eh, avatar ma come lo sono tantissimi c'è la parte adolescenziale di crescita di voler essere come il padre ma voler anche essere diverso da lui quindi in realtà tutti i personaggi sono stati ben curati per lo scopo che avevano è interessante anche che si sia scoperto eh, un nuovo eh, una nuova specie, chiamiamoli così di Navi che sono il popolo del mare eh, con le loro tradizioni molto legate appunto agli esseri della, della, del mare ecco c'è questo momento molto bello in cui a un certo punto delle creature vengono uccise davanti a questi abitanti del mare e c'è una disperazione in loro c'è un legame profondissimo con queste creature che ecco quella scena lì gli esseri umani, gli esseri umani tra l'altro che sono all'interno del clonati, tra virgolette, negli avatar, sono navi praticamente. Questa scena brutale che credo voglia un po' richiamare certe eh, violenze e certe quasi atti di terrorismo dell'esercito statunitense in Vietnam. Mie, o, comunque nelle varie guerre che sono coinvolte gli Stati Uniti, quel momento lì in cui si disperano per l'uccisione degli animali. Ecco quel momento mi ha colpito molto, perché chiunque chiunque sia amante degli animali può provare un certo dolore nel vederli maltrattati. Ma lì è qualcosa di diverso è proprio un'unione perfetta. Con questo mondo sto ripetendo ma è questo quello che vuole il vero messaggio di Avatar è siamo un unico mondo siamo un'unica cosa cerchiamo di, di proteggerci a vicenda e quindi c'è questa, questa, questa sensazione anche di eh, essere contro la guerra James Cameron ha, de- ha dichiarato che ha, ha tagliato dal film una decina di minuti di sparatorie perché ha detto già nel nostro paese si parla troppo di sparatori non, non mi interessa eh, di rappresentarle di nuovo è un discorso che può essere più o meno comprensibile per quanto non è certo quei dieci minuti in meno che faranno cambiare idea alle persone però capisco quando il cinema si vuol, fa, vuol fare anche promotore di messaggi per quanto sia ban- forse questo è effettivamente un po' banale però diciamo che l'intenzione è buona sul ritorno di un determinato personaggio che magari qualcuno si ricorderà ma sono passati tanti anni da avatar 1 quindi è difficile per me sono passati 13 anni perché l'ho visto nel 2010 era già il 2010 anche perché in italia se, se vi ricordate mi il primo avatar uscì nel 2010 dopo dicembre 2009 perché eh, si aveva paura almeno le produzioni dissero no, abbiamo paura di farlo scontrare con il cine panettone dell'anno non mi ricordo neanche qual è sinceramente perché aveva paura che ne avrebbe risentito Avatar vabbè lasciamo perdere <coughs> cioè Avatar avrebbe risentito dello scontro del cinema. panettone vabbè Siamo in Italia, eh, potrebbe anche essere vero, poteva anche essere vero, però. Il personaggio ci sta, eh, non vorrei però che questo determinato personaggio resti come una sorta di minaccia vagante sempre dietro l'angolo. Il finale del film potrebbe farlo capire non vorrei perché lì veramente mi darebbe fastidio perché se come è stato dichiarato si vuole esplorare ancora di più Pandora perché non magari avere una un nemico navi è stato detto che verrà eh, descritta questa, questo popolo delle ceneri che sono dei navi un po' cattivi diciamo così, un po' malvagi questo per me è importante cioè far vedere che Pandora è un mondo sfaccettato che non tutti i navi sono necessariamente buoni e quindi potrebbe essere interessante quindi non vorrei che questo determinato personaggio tornasse continuamente tipo, tipo Jason Wurz o Michael Myers che spuntano fuori ogni tanto perché abbiamo bisogno di un villain no, spero di no, penso di no insomma. Qui questo sul su resto della la, la storia appunto come dicevo prima la banalità o la semplicità della storia si riduce a questo arrivano gli uomini cattivi bisogna combatterli grandi plot twist non ci sono ovviamente ma va bene così cioè non è un problema per me avatar quello deve fare deve raccontare una storia lineare che mi permetta di godermi qualcosa di diverso, perché Avatar è qualcosa di diverso, Avatar è un viaggio, Avatar, io credo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo la storia del cinema, Avatar. possiamo vedere dei momenti della nostra vita, io mi ricordo ancora il primo Avatar, o almeno il momento in cui l'ho visto, mi ricordo che c'era la fila de... nel cinema della mia piccola cittadina di origine, che è una multisala, era strapieno. Cioè, io e i miei amici, se non avessimo trovato in sala un'altra persona che conoscevamo che ci ci tenne i posti. Probabilmente saremmo stati in piedi, c'erano persone in piedi all'inizio della sala, chi se ne frega della sicurezza. Però fu un evento, fu qualcosa che tutti che più che meno a cui a cui tutti che più che meno abbiamo partecipato? E essere ancora qua: cresciuto perché sono passati 13 anni 13 anni si parla di di una persona 17enne che si appresta il cinema si affaccia al cinema come eh, una persona che va a vedere ogni tanto un film per passare la serata, il pomeriggio se ho passato da quello a un appassionato di cinema che è qui a parlarne che sviscera i film che si va a vedere il film indipendente che si va a vedere il film d'autore eccetera eccetera però va ancora a vedersi Avatar perché ha bisogno di sognare e questo è quello che ci fa Avatar e questo è quello che fa scaturire Avatar secondo me la voglia di sognare quello che l'alimenta perché tutti noi abbiamo sognato un mondo come Pandora, un mondo in cui sentirci a casa, in cui star bene. E forse certi film servono a questo, certi film devono continuare ad esistere non solo perché portano tanti soldi a questa industria e di conseguenza anche alle sale, ma perché l'uomo medio e non è un'offesa l'uomo il ragazzo la persona media ha bisogno di sognare questo è avatar di questo volevo parlare io non ho scritto niente io di solito scrivo qualche appunto non ho scritto niente volevo andare a braccio volevo parlarvi di questa cosa di avatar per iniziare l'anno così con questa riflessione ricordatevi sempre che il cinema è sogno prima di tutto può essere anche un incubo certo può essere un incubo (ride) un horror è un incubo ma è comunque un'emozione un horror fatto bene ovviamente io in questi giorni dopo aver visto avatar ho visto eh, smile ho visto lamb questi film non incasseranno mai 3 miliardi neanche uno neanche 200 milioni incasseranno ma sono qualcos'altro e non voglio dire che Smile e Lamb siano necessariamente meglio di Avatar il mio film dell'anno per me, come avete visto nella, chi mi segue anche su Instagram, è The Northman ma non è scritto da nessuna parte The Northman sia meglio di Avatar e chi lo dice, chi sostiene questa teoria mettendosi su un piedistallo dicendo che The Northman è migliore di Avatar non ha capito cos'è il cinema, secondo me. Il cinema è sognare. Nortman fa sognare? Sì. Volendo sì. Ma Avatar fa sognare tutti. E questo è l'importante. Io più, più che di parlare di Avatar, perché parlare di Avatar è riduttivo. E parlare di cinema, se si parla di Avatar, si parla di cinema allo stato puro. Quindi non ho parlato di Avatar. Sì, ho detto le cose che mi sentivo di dire di Avatar, poi... Si potrebbe dire tante cose, potrebbe dire che i villain sono villain banali e non banali, stereotipati, sì, che Jack sia un personaggio stereotipato, ma sì, parliamone. E quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto delle banalità. Parliamo di banalità dicendo banalità. I personaggi stereotipati ce ne sono a milioni, ne possiamo fare un elenco. Il grande, già citato Northman, è semplicemente la rilettura di Robert Eggers del mito, del racconto nordico che ha ispirato Amleto, la trama di Amleto è Tizio ruba il regno a un altro uccidendolo, il figlio torna e lo vendica. Punto. Non c'è, dov'è la, la complessità? È chiaro che poi The Northman abbia un altro modo di raccontarsi e un modo di porsi allo spettatore, ma non è necessariamente migliore di Avatar ossia Poi magari Norton dice il mio, Nostra per il mio film. ed Avatar non dice niente. Ma questo è. Questo è cinema. Pum. Io ne, non volevo neanche fare questi grandi discorsi, volevo soltanto dire questo. Smettiamola di metterci su un pedestallo dicendo Avatar fa schifo. Non puoi anche dirlo. No, a me è piaciuto Avatar mi fa schifo. Bene, ma. Se incassa tanto e se alla gente piace, piace anche parlare di avatar, piace prendersi tre ore, non sono eh, un'ora e mezzo, tre ore libere per staccare completamente dalla sua vita, con un divertimento intelligente, tranquillo, pulito. Pulito nel senso no, che non ci sono parolacce, pulito nel senso sano, va a vedere qualcosa e può anche acculturarlo può anche fargli aprire gli occhi su certe sue teorie, su certi suoi comportamenti, può anche farsi dire ma, ma io vorrei che il mio mondo fosse come Pandora, non lo sarà mai, ci cioè mancherebbe altro, ma posso fare il mio piccolo qualcosa, posso essere più rispettoso del mio ambiente, anche essere in sintonia con l'ambiente può semplicemente dire faccio qualcosa in più e posso citarlo, posso citarlo in un bambino questa, questa cosa, più che in un adulto. E allora è fondamentale portare a vedere avatar un bambino perché si diverte Sì, è vero è un tre ore ma il bambino se si diverte le passa tre ore al cinema figuriamoci è importante è un film che coinvolge tante facilità poi sì è vero qualcuno potrebbe sono addormentato a vederlo ma è... va bene chi se ne frega però questo è qui credo è che la cosa più bella poter dire ho visto Avatar perché volevo staccare ho visto un film perché volevo staccare è la cosa più bella del mondo e Avatar è adatto a questo quindi io la finirò anche qui perché non so neanche cosa dirvi di più sul film è quello anzi forse ho allungato anche il brodo il film è quello lì è questo quello che dà forza a, a, a film come Avatar la voglia di volare, di viaggiare da qualche altra parte. Quindi io, quello che avevo da dire è questo su Avatar. Iniziamo l'anno, iniziamo eh, in questo anno, questa volta un anno intero insieme. Secondo anno sull'anno intero insieme, perché il 2021 è stato spezzato, adesso il 2022 abbiamo vissuto insieme, Vivriamo anche il 2023 insieme. Eh, verranno altri podcast voglio concentrarli un po' più i podcast nel senso non farne veramente tanti però fare quelli che mi sento veramente di fare poi c'è certo la pagina Instagram quindi possiamo parlare di tante cose scusate ancora la voce sta crollando definitivamente io vi saluto e ricordatevi e oggi ancora di più se un film parla di qualcosa che sentite allora è già un buon film un saluto dal vostro spettacolo